0: Hello， 大家好，这里是吉 i k i d d i n g a r e you kidding me？ 的 Kidding。你现在在听的是我的播客，不太高级。呃，如果你是在听这个播客之前有在听我的音乐的话。如果你有在持续的关注我的话，你会发现我的音乐其实最近的几首歌、啊，虽然说也不最近了，隔了一段时间了，这个音乐风格上发生了一些变化，变得电子化的程度很严重，然后节奏型等等这些特征的部分也不太是典型的 hip hop 的特征，是因为我在，呃，一段时间里，基本上有有一年多了吧，迷上了 hyper pop 这种音乐风格。所以大概在这段时间里面，我就有疯狂的在听这种音乐，所以就受到了很多的影响。包括我现在自己也在尝试着做这种风格的音乐。然后 hyper pop 这个音乐呢，我就发现在国内的场景常常被人称为二次元音乐或者亚裔音乐等等这种花名。所以关于这种音乐呢，我还是有很多问题，无论是关于音乐本身，还是关于这个音乐背后的这种文化。所以呢，这期节目我就请来了一位 hyper pop 音乐人，他很年轻，然后也很有才华，我也非常喜欢他的音乐，他就是亚洲抽象之神
1: 。We we see。是哪个型啊？我我忘记，我好像测过一次，但是我忘记了，就是。I 什么开头的？肯定是肯
0: 定是 I 啊！我们社恐人都是 I。对啊，我我们我们社恐人都是 I。我是我是那个 INTP， 就是他给我的那个备注是逻辑学家。
1: 我好像不是这个，我是一个别的什么
0: 。呃，我猜猜，你你是那个比较感有？有几
1: 种 I 啊？我都不知道。因为我是我身边比
0: 较多的什么 INTP， 然后 INFp， 好像是 INFp 吧 i 是什么样的？ INFP, 好像就是比呃，他那个四个字的那个书那个书什么学家我忘了是啥了，但是好像就是比逻辑学家要要。感性一点的那种感觉哦，对哦，感性
1: 。但我感性，但是我很讨厌看爱情电影那种爱情小说、爱情电影，我都不爱看那些
0: 。你讨厌看爱情小说和爱情电影？对对对。对但是，在你的歌里面就是不都是呃一些 emo girl 啊什么的那种
1: ？那是其实是指的一个现象和氛围吧。但是我就是我不太喜欢在歌里面去刻画一些很特别细腻的情感上的东西，而不是爱情上的东西。我更专注可能是你在一个某个时间放空的时候，那个氛围，那个那,那些自己的感情上的东西，我比较。喜欢那些点，但如果说什么热恋期或者分手什么这些东西去刻画，我不太习惯这些东西。我感觉就是我没有仔细想过这些问题，我就是比较随机性。嗯，你你你歌词好像也是这样的。对，就是没有太特别的去很理性的要去讲完一个故事的感觉，就想到哪儿算哪儿。但是整体看下来，如可能就是我不知道别人看完歌词是什么感觉，但是我可能东说说西说说。呃，一会儿说说地板，一会儿说说，呃外面的公园什么，但是整体下来，它整个氛围是通畅的，它整个歌词给到的那个画面感是通畅的，是这种感觉。不啊，对对对对，不是说很、嗯、很理性的去跟你说我是为什么分手，因为什么缺点这样去唱完一整首歌，是可能什么都会说到一点那种感觉。嗯
0: 、啊，我我我大概能了解，因为其实我、嗯、我在听的时候也是这种感觉，就是。我不是呃去年的时候才开始做 hyper pop 嘛，然后我当我当时是先其实是先听了呃国外的那些，然后我听一圈国外的，我就开始找，我想看一下如果用中文来写的话，大概是怎么样一个情况。然后当时听了呃听到你，然后有呃那个龙虾，嗯，对，然后还有那个 being a happy， 我看你们都 feature 过的，应该都都都是朋友，嗯啊。然后反正就还有一些人，然后我就我在那边呃研究大家写歌这种思路，因为这个习惯跟跟我自己写歌以前太不一样了。嗯，我我自己是就是我我是非常强调逻辑的人。嗯，然后我我自己写歌词的时候就是特别要就是前一句跟后一句要有关系，然后哪里有呼应有对照这种。然后我当时最开始听呃这些中文的 hyperpop 的时候，我就觉得哇一头雾水，就是。到底在干嘛？但是你听多了以后，我一开最开始的时候是挺不习惯的，因为其实最开始的时候，呃，它吸引我的是这个整个音乐的形式，就是编曲上的这些音色啊，什么这这个整个的感觉是吸引我。然后后来我，呃，英文嘛，我就没有完全去翻译他的歌词，去去认真的看。然后看中文以后，我就啊、哦，就就傻了，就是到底在在唱什么。就跟我以前写歌词的习惯太不一样了，嗯、但是听多对对听多以后又又有种习惯的感觉。然后在那个时候，我就在我在想，这些人到底这个歌词是怎么写出来的？所以，所以，所以我就就是因为咱俩刚认识那个时候，我其实没有那个时候我还没听过你的歌，嗯，就是那个时候我记得应该是反正是有妖姬在，然后我们吃吃饭，还有你妈妈好像也在，
1: 嗯，在那个在日
0: 月光那边，嗯嗯，对对，那次是第一次见你，然后后来我们就打剧本啊什么的。然后，然后我后来听了听了你们的歌以后，我就到底是怎么写的？然后我就一直想找个机会，就是聊一下这个事情。但是我们见面呢，总是要么就是演出，要么就是呃打剧本，要么、就是、都是团建，反正对,对，都是团建。然后就没有,没有什么单独的时间，对，就没有能坐下来好好聊一下的这种时间。然后刚好今天就能聊一下，挺好的，对过来玩一圈。所以，所以，所以你最开始写的时候，歌词的感觉就是这样吗？
1: 对，就我其实从头到尾，其实好像一直都是这样。因为怎么说呢？一开始我没有去考虑氛围这些什么东西，因为我当时是也是等于是呃业余瞎玩嘛，然后我就更多的是。玩一下，然后记录一下心情那种感觉，然后写到哪儿算哪儿。因为本身我那个中文的功底也不是很好，要去很理性的写一整套，嗯，很高级的词，然后很有逻辑的拼凑起来，对我难度也比较高。那我就索性走另外一个呃方方向吧，就是嗯，就是用我自己看到的这个当天想表达的那个事情，看到的那些我自己看到的故事和氛围，我就是用我自己的话说出来那种感觉。
0: 所以，所以你是一一九年，因为我看你网易云好像第一首是一九年发的，嗯，差不多那个时候吧。所以那个时候，呃，你是什么情况下开始写歌的呢？
1: 嗯，我不知道别人啊，就是我平时，嗯、呃，之前呃，就是也是跟大家一样喜欢听歌嘛，就是到处翻歌听，什么戴耳机听，也就是喜欢这个东西。但是那个时候也没有想过说要做音乐什么的，就是我不知道别人是不是这样，就是感觉这个东西，嗯、呃，没有受过专业的课程，或者说一个从小练的一个基础什么的。包括我，我唱歌是音准特别特别烂的那种人，就是在 KTV 唱歌全部跑调那种人，就根本就没有想过要去做歌这一回事儿。然后觉得这个门槛也特别高，或者反正就不敢迈出第一步嘛。但然后我记得有一次，我之前是在一个地方，嗯、呃，我我家里人是带着我做练习生那个时候，然后我。进了一个公司，那个时候。然后我当时是没有发觉自己是很讨厌这种呃怎么说呢嗯、呃、就是就是比较常规化的一个生活嘛，就是一直去练习这些东西，然后他们对你的要求也是比较刻板印象，就是你必须唱好一首流行之类的这些东西。然后之后我就从那个地方逃出来了，逃出来之后，那个时候刚好是中国有嘻哈第一季开始，一七年，对对对、嗯，然后那个时候呃我就觉得呃哦中国就是说也有人是会说唱，然后也有这个形式。在，然后还跟国外的氛围不太一样，就当时感兴趣嘛，就听了一段时间中国的说唱，然后再过一两年，就身边有一群朋友，就就也在那边自己录音、自己写着玩嘛。我觉得哦，嗯，做音乐好像也没有那么那么，就是说让人难以跨出第一步，大家好像都可以随便玩一下。那我就说，那我也玩一下，就试试看，然后就在呃这个上面就是做了一段时间，发现就是。这么多年下来，这是唯一一件我就是能呃认真做下来的事情，然后也是就是可以就是不计成本去投入的那件事情。然后包括我本身有 ADHD 比较严重嘛，就是多动症，但是我只有在录音和写歌的时候，就发现这个症状好像是也不能说克服，就是好像是没有这个症状的那种感觉，就可以专注了。对对对，嗯，那
0: 那你在做说唱之前。呃，就是等于是听是从有嘻哈开始，然后听中文说唱这样子嘛。你在你在之前更之前，就是你做练习
1: 生的时候听的是什么音乐呢？我我那个时候也不算做练习生，就是在那边培训嘛。然后自己喜欢听的歌、啊，就是被身边的朋友和呃，就是练习生那一块的人都是他们觉得是很土、很不被接受的歌。然后我那段时间自卑了一段时间，又也不听了，因为当时也不知道自己是谁，就是也不听了，觉得哦可能是我品味比较土。但是这两年我说唱做完之后，我再去听这些歌，我发现其实我就是想要做这些歌，我喜欢这些歌。我当时受启发比较大的是李贞贤和罗百吉这两位人。哦，李贞贤。对，我很喜欢他们的那个 vibe 之类的。李贞贤、罗百吉，我特别喜欢他。哦、他但是
0: ，但李你你你,你说的这个时间，应该李贞贤的那个黄金时期好像已经过去了。是的，是的、啊，对，因为李贞贤最红的应该是我很小，大概是小学的时候那段时间，那个那个小拇指小拇指带麦的那个，嗯嗯，那个时候啊，我操，你你那个时候居然在听李贞贤？
1: 对，其、就、实、是、其实因为小时候打游戏的时候，可能会自己会 QQ 音乐跳出来几首听到，然后就一直记住了那个感觉，然后长大之后又不小心听到，就发现哦。原来这个歌手叫这个名字。以前打游戏也不不看名字嘛、嗯，然后就发现是真的喜欢这一类的歌曲，然后就经常有在听。包括当时网易云很火的一些欧美歌手，我也是在听，像 Suicide Boys， 然后 Bones 那些，嗯就是都是听那些人。然后中国有嘻哈出来之后，我觉得哦，那就是跨度就是维度还蛮多的，角度也蛮多的，自己也可以尝试一下那种感觉。哦
0: 哦，那这样说来其实也合理的，因为李贞贤跟罗百吉就是现在。回想起来，他们音乐确实就是还挺呃 ，Y2K 的、嗯、Y2K，
1: 但是当时完全没有这个意识，就是觉得喜欢这个氛围，对,对,对,对
0: 、嗯。但是，但是，但确实你这么一说是，是确实蛮合理的，就是呃、嗯，跟你后来做的这些音乐一对照的话，对对,对,对，中间存在一些这个相关的东西
1: 。像我去年看了一些罗百吉的纪录片，我就发现他当时做 live 的氛围，然后呃，包括穿着，还有他的一些编曲上的一些思路。嗯就其实是非常 hyperpop 的，然后也是我们一些国内 hyperpop 音乐人想要去做到的一个呃画面感之类的。但是当时他可能自己也不知道，也是就是自己喜欢这个东西，就一路做做到现在，发现呃做到他当时那个最红的时候，发现其实跟现在做 hyperpop 的是相对来说更成熟一点的一个人这样的一个感觉、呃。嗯，而且他也没有被一些。嗯、呃，很火的东西去影响，就是说哦，这一股一股潮流去贴，我感觉他当时就是一味的去做一些他喜欢的音乐那样，还挺开心的、嗯、那个状态，我觉得
0: 。对对对，罗百吉当时，当时还是就那个时候，罗百吉给蛮多人做呃做编曲这些东西，确实做的还挺有意思的。嗯、是的，是的。那那你一开始的时候做说唱的时候，有觉得自己的东西跟别人不太一样吗？我我自己听的时候是这样的，因为我听你呃网易云上早期的那几首一九年的时候的歌，就是。我觉得，呃，你在那个阶段做的东西跟别人的东西，其
1: 实也区别就已经拉开了。我有觉得不一样，但是我那个时候觉得不一样是负面的，是自卑的，觉得不一样。因为我不是当时有一群，呃，都玩说唱的朋友一起吗？嗯然后我发现，我从各个角度都是天赋非常差的人，就是我的音色。当时因为我自己是听，所以在一波唱比较多嘛。我认为是那种比较低的是比较帅的,比较的，比较适合说唱的。然后我声音又比较高，我觉得哦，可能自己也不太适合，可以瞎玩。然后再包括，嗯、呃，我 freestyle 也不行，就是完全不行，就是他们都可以在那边路边 freestyle 的特别帅或者怎么样，我就是张不了口那种。我觉得这一点也很自卑。然后之后又是，呃，怎么说呢？就是。我卡拍，然后录音什么，就是就是我可能写词加录音，可能一周通宵个四五天去做一首歌，然后可能没有我朋友，就是不是很认真，就是一晚上就是随便弄一下，还没有他们完整，没有他们帅。我当时觉得在做说唱这一块是非常没有天赋的，我就后面就是也有一段时间就算了嘛，就做做玩玩就。没有特别认真对待
0: 这件事情。那你那个时候说的这个标准，应该是你在以常规说唱的那个标准
1: 去衡量自己做的东西。嗯、对对对，当时比较火的、嗯、像。红花会那种是我以为是他们是属于比较厉害的那种，当时、uh. 对对对，但是后面也有有了新的启发，像嗯、呃，其实我当时是嗯、呃，新呃有嘻哈里面有比较喜欢 Bridge 那那种感觉的人， uh -huh. 然后到后面嗯、呃、感觉大家做的说唱都差不多之后，我就也不听也不做了，我就想说嗯、呃、就不太喜欢这个东西了。那之后是像我听到了一些声音比较高比较尖的人出现，然后也可以很帅。然后让我又有了一点信心，像、uh -huh. 嗯 ，Blue Fever， 当时我听到他的歌，我就觉得哦，声线是高的，也是可以玩得很帅那种感觉。Uh -huh. 然后还有嗯，海尔兄弟马思唯，当时做了几首 Trap， 我觉得很也很厉害，我就觉得哦。有 trap 可以玩的，就是这么，呃，中用中国话也可以玩的这么多元化。我觉得，那我还可以再继续玩一下试试看那种感觉。像他当时有一首，呃，歌叫 Florida， 好像已经下架了、啊，但我觉得那首歌就很帅。就是我当时如果能做出那样的歌，我就会对自己很满意那种感觉。啊
0: ，我我当我当时就是过你的歌的时候，中间有几首我觉得很像那个、嗯、那个，哎，韩国那个综艺节目叫什么、啊？ Show Me the Money。嗯， Show Me the Money 里面有一个叫 D Bo
1: 。嗯， D Bo 很厉害，我也特别喜欢他。我觉
0: 得你。你中间有一些歌是跟他
1: 的感觉就很像，对对对，我其实当时刚看到 Dibo 的时候，在节目上我也是觉得他是来瞎弄的，就是，呃，就是胡搞嘛，就是你是说他前面来的还是他不是来了两次出现，第一次出现啊？然后后面有一个导师就特别特别喜欢他，就是说你可以调拍，你可以跑调，但是你这个状态就是你 divo， 你 divo 不调拍就不是你了。我就是要你这个，<笑>我就是从头到尾一定会给你一票、嗯。我就是要你这个状态，你这个是最自己的状态。我觉得其实你当自己，呃，当到极致，或者就是你喜欢的东西，你就完全表现出来，就他就本身就已经是一种帅了，就不用去考虑他们喜欢什么，或者说。嗯、呃，现在什么比较受欢迎之类，就其实不用太在乎。嗯、啊，对对对，像 d 第 b o 他就是把无所谓就发挥到极致，他也是一种帅，然后而且是更帅，就比大家都帅感觉。感觉对对
0: 对，我当时看的，因为因为我我不是很不是特别看综艺，然后我当时是呃知道我要去那个那个那个新时代的时候，然后我就那我还是看一下，我就是看一下别人都怎么嗯嗯怎么做，然后看那个《全民的 money》，然后当时看到 d 第 b o 我就惊了，我说哇，因为我直接看的是他第二次去啊、哦，我第一次我不知道，然后我看他第二次，我说、嗯、哇，这个人太牛。牛逼了！就是整个一场里面，我唯一能记住的人就是他，因为他太有他的那个味儿了，太有特色、哦、其实
1: 我也不太确定，我看到的那一场是第一次还是第二次，因为我没有全部看完。嗯。但反正那一次，那个导师就是反正一直站他一票，就是站到底，然后让大家都对他有信心了。然后后面确实是挺帅的。对我
0: 觉，哎，确确确确实是。那所以所以你是你是从什么时候呃发觉自己要沿着自己的这个这个声音的特色，然后去？去去继续往这个方向去做呢，或者说从 hiphop 逐渐到 hyperpop 这个过
1: 程，嗯，这个过程我觉得比较明显的一个点是，呃，从我听完 Blue Fever 之后，我是重新开始慢慢找回一些。呃，做歌的动力，然后后面，呃，彩虹男孩出现，就是我觉得就是让我慢慢转变的一个过程吧。他们当时做的很多东西，就是对于当时的 trap 来说，脑洞也算比较大。嗯，然后像 Angie Boy 还有陆奇当时的腔调变化也是角度比较多，然后我就觉得，呃，这可能是我目前比较喜欢的音乐。然后我。这个东西我听着不厌烦，做着也不厌烦，那我为什么不重新开始做一下呢？然后最主要的一个原因还是当时我在网易云上面可能是也是三位数的粉丝，就是两三百个，然后有一个新疆的兄弟也是两三百个粉丝，是经过一个韩国的说唱歌手介绍说，哎，你们两个声音。和想法都有点像，你们可以加个微信认识一下，然后一起做做歌。然后他叫 Fee e l、嗯、然后我们就合作出了《社会摇》这首歌。就是说，那我们就不要呃管现在说唱在做什么，嗯、什么八零八，什么 trap， 我们就找一个听着爽的伴奏，什么就是四四拍也无所谓。电音也无所谓，但是他们觉得土，就是那种 EDM 也无所谓，我们就找一个爽的，然后我们就随便唱，也不用在乎，呃，就是说唱的、嘻哈那种 swag 什么都不用去管，就唱的爽，唱的更接近自己天性一点。然后效果器这些东西也不要去怕它太夸张，就是就堆，然后切片就切，然后就做一首歌，然后结果反响很好，这是也是我们第一首呃九九九的歌，好像是一两千评论这样，就是然后从此之后就感觉嗯，就是我就不要去争那些嗯、呃、帅的低音的或者怎么样，就是就做自己做做的自己舒服，自己做的自己满意。像这种音乐做出来也比较有成就感，也不会怕说什么哦跟风之类的吧？对
0: ，嗯，这个这那首歌还蛮还蛮印象深刻的，嗯，因为我我记得当时就是我还没见到你的时候，妖姬说、呃、那个吃来吃饭 s 也在，我说 s 是谁，然后他就当时把这首歌发给我了，嗯，就是收说回瑶这个歌，然后当时我完全啊就是懵，你知道吗？完全完全没有没有接受过这个类型的歌，嗯、所以所以你在当时有一种那种嗯、呃，就比如说比如比如说。就我当时听听到这些歌的感受，我觉得他在唱什么歌词我。我第一第一个感受就是歌词听不清。嗯，然后其实你们当时是已经有意识觉得，呃，你你们当时的想法是歌词没有那么重要，这个把外把感觉放在第一位呢，还是呃还是觉得有其他的理由去这么处理的
1: ？嗯，就是单纯的感觉第一位，就是很多词唱清楚了，呃，这歌就可能我们认为就没有那么好听了，或者没有那么贴合这个歌的。一个氛围了，那我们觉得，呃，那既然做音乐又就是做音乐嘛，虽然说词唱清楚也很重要，也很清晰，但我们也没有在做传统意义上的音乐，那我们就跟着自己想法试试看。当时也没有 “mumble” 这个词，也没有接触过这些，当时我们就说，那就这样唱唱看吧，也无所谓，又不是说呃要拿这个去比赛或者考试，我们就按自己的想法自己弄一次试试看，就结果反响还是不错。那个时候 ，OK，
0: 那那还我还有一个问题就是，呃，你你比如说像我。我写歌的时候，经常会有一种就是表达欲，就是我老想老想跟你聊点事儿，然后把这个我想说的东西，把它给放在放在我的音乐里面，或者放在歌词里面，然后这个这个这个东西就变成了，嗯、呃，可能和音乐本身同等重要的一个事儿。这个这个问题在你们这儿重要吗？就是你们写歌的时候，有时候有有有一有,有一种特别，我要描描述清楚一个事情，或表达清楚一个事情这个想法吗？
1: 嗯、呃，这个我不太清楚咳咳别人的创作思路。我当然是也是觉得特别重要的，但是我是比较嗯嗯、呃呃、避讳，嗯、呃、也不是说避讳吧，我不太喜欢这个感觉，就是一字一句的告诉你我在想表达什么、嗯，就是我是想每一句话都点题，但是更希望这个点的这个题点的不要那么死板，就是说
0: 就表达方式说,说白了
1: 也不是说高级吧，嗯、就是说白了就想自己、嗯、想装逼，想表达的更帅一点、嗯，就更轻松一点，嗯、就不是我不想告诉你我周一要去上班了，我很累，我但是我想说哦我从床上。爬不起来，我觉得很疲惫，就这种感觉。对、嗯，就是我可能更喜欢这种感觉一点，就是可能不要那么直接的表达。对，跟曲风也是有关系嘛。就如果我去做一首崩败的话，可能也不会那么写词。但是我做这个曲风，可能这样会更适合一点。就是因为它本身就是四四拍，你再去很大白话的去把这些歌词列出来，就有一点接近土嗨那种感觉了。对，嗯。嗯 OK，
0: 但但我我我我也会有，我特别明白你说的这个不想把一个事直接说明白这种感觉、嗯嗯。但是，嗯、但我我老觉得我是被逼。你比如说，我昨天发你那首歌，其实那个歌是、嗯、就是核心的东西是讲，比如说，然后讲这些很就不就是很很很很。很这些话题的，但是因为这种东西你没聊完以后没法上架，你如果写的写的太，哪怕你写的，比如说它本来是一，你把它写成三四五都不行，都会被下架的。
1: 嗯，我就呃我正好就写了这样一首歌，这时候这段到时候帮我稍微逼逼,逼几个关键字。放心，我这边
0: 打个标记。嗯，嗯
1: 就是嗯我们就这样说，我们当时在那个、X、那段时间，我们受到了、X、的影响。我们的心情变得很差，我们出不了门，我们很阴阴郁，但是我们没有办法把这个东西放在台面上去做音乐去说。但是我那天就是也是抱着这个心情去创作，我也没有去想什么哦，去唯美的表达或者怎么样去说这个这个事情。但是我当时就抱着这样的心情去听伴奏，去写歌，然后写完之后就是感觉是进入另外一个状态，啪，一段歌全部唱完写完之后放下来。发现我的歌词都是在说这些事情，嗯，就是呃，其中有一件有一句高音，我觉得很很好听，词也很漂亮，就是用这个。事情的逻辑去想它的话，觉得是完全通畅的。就是我待在客厅，嗯，我吐一点中药的苦水，嗯，就是中药，就是现在给到你的药，嗯、莲花清瘟，对，<笑>作为苦水吐出来，就是我想给你吐一点中药的苦水，就那种感觉。但大家也能 get 到那种，啊、但是你没有去需要把它去说出来，对。对
0: 。哦，所以所以你当时就是等于这种输出其实并不是有意识的
1: 输出，只是带着这样一种心情在写，而不是想了这个事情本身在写。对，其实其实你带着这样的一个心。心情去想你当天想表达什么什么什么故事什么心情什么呃怎么说呢？你,你想去描画哪哪哪一件事情？你不用去嗯、呃、在那边想这词怎么去表达什么说，你就在那边唱。然后你其实每一件事情都能唱到它那个上面去。其实对、嗯，因为你潜意识会去把那些东西去刻画进去，然后你自己再带着那个角度去看，其实都是逻辑通畅的
0: 。是啊、哎，这个这个我是我是后来才感觉到的，嗯、因为去年上海,、嗯嗯、上海的时候。其实我刚好是躲开了，就正,正好。之前我有个演出，然后我就正好躲开了。然后那段时间我都没在上海，但是我天天看新闻，就感觉给我的这个心理造成了很大的伤害。然后回来以后，我跟几个朋友我们一起合作一张专辑，然后就大家每个人写几个 verse。其实我们当时写的时候定的这个主题，它虽然也很模糊，但都跟这个事情完全没关系。然后我写的时候，就是轮到我的那个那个 verse， 每一个段落都是说的在跟跟这个事情有关，但是太直白。呃，我我我我也有有意的把它。给搞搞抽象一点吧，对，但是但是但是确实就是写的，就是我我一开始因为主题跟这个没关系，一开始的时候你肯定是围绕主题去写的，但写着写着就跑回去了，就没办法，就躲不开。我我后来有这个感觉，就是这个感觉特别特别严重。嗯，那就是你在做这种对歌词的这种处理的时候，这个是有有意识的吗？还是无意识的？无意识的，就是基
1: 本不怎么处理。嗯哼，嗯，就是我唱出来是什么词我，我。百分之七八十就是直接用，也不去修饰。OK， 对，然后但是中间可能顺序可能偶尔变一变，就是让它通畅一点。但是我唱出来是一个什么样的词，就是用什么样的词。所以第第一位是把这个情绪、把这个状态给对，主要是而且我有时候甚至我分两种极端。嗯、一种是我这句话，我听伴奏第一次听伴奏，嗯、我录下来的这句话，我直接用到成品，直接发布。还有一种就是我一句话要录可能两百遍、三百遍，一直在录，就是从下午一点录到晚上八点半，只录一句话、嗯嗯，就是觉得一直没有到那个点，就是这两种极端情况出现的特别多，就是录几下就用的情况其实算比较少的。嗯嗯。那因为第一遍情绪是最饱满的，然后还有那种就是录录几个小时的那种，就是真的就是想把这句话每一个细节都要录到自己满意那种感觉。
0: 呃、嗯，确实，经我经常有那种自己一开始写写歌词，呃，写旋律的时候记录下来的 demo， 然后后面再怎么唱，唱不唱不出来，是是是唱不出来那种感觉了。对，都是这样。但是当时用的是一个特别烂的麦克风，我又不想用那个干声。嗯
1: ，但其实我觉得这个东西，我跟我的制作人废物超市也是经常去交流这个问题、嗯。我们就觉得我们今年的目标都是随性，就是找我们就是因为说白了就是我们发过几首歌，嗯，得到了一些认可，嗯，也有嗯、呃、就是粉丝喜欢，也有。九九九加，我们自己把自己的门槛设到了更高的地方，我们认为是好的，但其实是不好的，因为我们不是在做流行乐，我们不是在让，嗯、呃、嗯，整个整个整个年龄层段，就是到五四五十岁都要接受我们的音乐， uh -huh. 或者说我们要放在电视台去播出，让。让就是呃出钱的老板们喜欢这个音乐，嗯，我们就是把自己的东西定得太死之后，我们就太逼自己，可能一年就失去了一些之前有的。对，一年都可能做不出一首就所谓满意的歌。然后他混音也是，哦，我这个母带响度没有到，我再钻钻钻，又钻四五个月，又去修改。然后我唱这个歌也觉得，哦，我这个歌词就是以前不修饰，然后现在开始说、嗯，哦，我要更屌，因为我现在。怎么说我我我就是发过几首歌了，我要跟以前不一样了，我要更屌，嗯、去修饰这个修饰那个，到最后整个作品出来反而就变得死板了。我们现在就希望写歌录歌，就是两三个小时，直接直接全部弄完导出来，它混直接混两三个小时，能用就用，不能用就下一首，不要去一直死钻一首歌，把它全部细节抠出来。因为我们试过这样去六七个月做一首歌，嗯出来的歌品质并没有想象中的那么高级或者那么屌，就是还有时候没有我们一个下午做出来的更帅、更随性、更更自然。对，其实。我们想更找到那种随便的感觉啊，这个好像确实也是
0: 我在跟我的几个朋友聊的时候，因为他们现在听我做的音乐也会有一些想法，我们在沟通的时候也聊到这个，就是。因为因为我之前研究编曲、研究混音，然后都是在照着某一个呃业界标准或者说工作流程在做这些事情。然后我现在做 hyper pop 的时候、嗯，总是想把这些东西尽量的做到精致，然后符合一个工业水准。对、嗯，然后对对对然后后果就是我发现我的歌里边总是缺一点东西。然后我的朋友也是说，他说你好像就缺少一点那种什么都不管、不管不顾的那种。就是缺少
1: 那种创作的生命力，就是没有那种东西了，哎、是变成一个。商品去做的那种感觉，但也不是说为了钱，但是把它作为一个商品去做的那种感觉。
0: 嗯。不不不纯是商品，就是就是有一个有一个嗯、呃，就就好像就好像你在捏一个捏一个呃那个那叫什么，就是陶陶艺，就好像在、嗯、好像在做陶艺一样。就是我今天、嗯、我今天就是想做一个碗，那这个、这个碗我我怎么捏，我我就得考虑这个碗不能太大，太大我一喝水这个水就从我左边漏出来对对对，就考虑这这些事儿。但是但是我觉得好像你们在做的时候，完全就是我今天的手感是什么样，我觉得捏到这儿就可以了，嗯，然后它烧出来以后就就特别特别。艺术
1: 就那种感觉，对，可能就是我们做久了会麻木，经常经常就是失去了原本要做的东西，对，把一个艺术品经常做成工艺品那种感觉啊
0: ，对对对对对。像
1: 我们所以说，我现在有一个特别重要的习惯，就是我每次第一遍录下来的音，不管再怎么粗糙，我一定要保留好，嗯、然后去跟我到时候成品出来对比、嗯，然后发现如果我第一遍哼的比成品生命力要旺盛很多的话，我那个成品哪怕做了很久，我都不会去要，就是还是要找到第一次第一次接触。这个伴奏的感觉，但这一步是最难的，这是特别难的一步，嗯，因为这是你自己不可以控制的事情，对对对，你当你想去有意识的说我要随性要随便去做这首歌的时候，他就已经不随便了，他就已经有点死板了。是的，是的，哎，那你有考虑过，比如说
0: 你的你你在自己的<咳>评判标准里的这种呃生命力也好，情绪也好，你自己记录下来，但是你会考虑，比如说我我我没有拿一个更好的麦去录，我的我的听众能不能接受得到嘛？就是有有考虑。过这种问题吗
1: ？我觉得这个就是我做的这个音乐的缘分就到这里了，就是我这个音乐它在这个麦克风上出现，它可能就属于这个麦克风，它去别的地方它不会出现它缘分就到这，那就不要去多想，不要去强求了。因为大部分的听众又苹过耳机听、嗯，他不会特别去在乎你那个麦克风的质量，他只想听到你那个生命里那个创作力、嗯、你那个当时的情绪就够了。对他们来说够听了，他们感受到了就 OK 了、嗯。他们不会去拿一个格莱美的标准去评判你这首歌的质量。嗯、对，这也不是我们的受众，他们要去找那些品质高的那些，他们也不会来听我们的歌。也不是说，对，就不是我们该去特别在乎的点，就是能在乎的情况下，最好在乎一下。但是如果没有缘分的话，就算了，就这样吧。所以，所以在这个语
0: 境下，呃，听众和创作者都没有把精致摆
1: 在第一位，所以他本身也就没有那么重要了。嗯，嗯我觉得把精致摆在第二位吧，第一位的话，我觉得跟这个曲风也不搭。嗯，跟这个曲风的听众们也不搭。OK。哦，他们就是，当然是会有一些嗯、呃、人去听，去注重这个品质。嗯，但是你品质哪怕到了一个特别高的等级，你失去了这个曲风它最重要的生命力的话，你其实在这个行业内你就已经不及格了。就你的品质只是后面的事情了， okay、你是要先把这个嗯、呃、他们想表达的活力、生命力也好，创作力也好，什么都到位之后，你再去照顾他的品质的问题。但其实很多国外特别火的那些 hyper pop 的热单、嗯，他们其实都是很糙很次，他们就是表达到位就 OK 了。嗯、他们放在任何的别的嗯专业的母带师的眼里，可能是一坨屎，但是他们的受众就是觉得、嗯、我靠好帅，他们就当时表达出这么一首歌很帅。但可能对对对传统嘻哈或者流行乐的母带师混音师听就是我操就污染耳朵那种感觉。
0: 对，因为我。我的朋友里面就是这些呃混音工程师啊什么就很多、嗯，然后我们在听这些歌的时候也会聊，就是比如说经常会出现一些呃俗称爆音了，就是数字失真啊这些东西，嗯，然后然后我们当时就觉得，就是我的比较 old school 的朋友就会讲说，这这个东西完全跟这个这个工业标准是无关的，对，对很不专,对对不专业，对，听来超级不专业。但是我我有时候会就是反思这个问题，我又觉得，呃，如果按照比如说按照八十年代的混音标准来看，现在很多歌。的响度啊，这些东西都已经太大了。嗯、但是可能正是，比如说九十年代某一些大咖，他们逐渐的提升响度，呃，换换了这个响度的标准，没有按照以前的规矩来做，所以这个东西才逐渐的去推进。嗯、我觉得有可能，可能 hyperpop 这种呃。不不管以前的传统的东西会变成下一个潮流吧？有可能，嗯、呃，有可能到下一个时代的音乐人在做的时候，这套东西也变成了一个老的标准
1: 。对，因为标准它就是因为受众的人多了才变成标准。嗯，那既然我做的这个我们所谓的标准有受众，它就已经是一种标准了，对吧、嗯？但它如果听的人更多的话，就是更能坐实它这个标准的程度。嗯，对，像其实，嗯，我有时候听一些 Michael 的歌，他的回音，他其实也是。以现在的标准来说，也是没有到位，嗯、也是呃不够立体啊，或者说什么嗯次、呃、或者响度什么都是可因
0: 为跟当时的审美和设备都有关嘛。嗯。
1: 但它放到现在也是一首成功的音乐，它甚至在现在的专业的人来听，它也有一种复古的味道，也可以去是可以去模仿的一种混音上的味道。但所以说，我觉得每一个时代都会有它的一个标准，对，不用去特别刻意的去，嗯、呃。怎么说呢？去维持一个现状的感觉。那
0: 那你觉得这种在对对对标准的不在乎是 hyper pop 特有的吗？或者说跟这个跟这个音乐它本身诞生的这个环境有有关有关系吗？我觉
1: 得主要是环境吧。然后他们也没有不在乎这个质量的问题，嗯、他们也是在乎的。只是说在乎的程度不一样，嗯哼，对，就是打个比方说，哦，我我就基本上很多嘻哈要把这个母带响度做到 A A 级，嗯嗯、但是 hyperpop 可能只有 C 级，或者甚至有些地方爆掉，他觉得不专业，嗯，但他们只要能做到 C， 他们就 OK 了，嗯、因为他们觉得做到 B 就是太太干净，又有又有点接接近传统流没流行的感觉，对对对，嗯，然后还有一方面就是，嗯、呃，大部分 hyperpop 创作音乐人他的环境也是比较差，没有说。像很多唱、呃、旋律就是音准特别好唱嘻哈的人，他一出来可能只有一千多个粉丝、嗯，就马上有公司会盯到，说哦，我带你去录音棚，我们签合同，我们去推歌，我们去做或者怎么样。嗯、Happy Pop 音乐人他首先受众群体就没有那么多
0: ，而且年龄
1: 还会年龄也小，他们很多的、呃、创作时间都是在卧室，就是这首歌就已经成型出来了。嗯那你再去一个大的棚，也没有人愿意为你出这个钱去大的棚把它完全录好，嗯，因为一方面是他们不懂，还有一方面他录好他也不能帮他把这个钱赚回来，嗯，那他们他的生存环境就在这里，他就已经诞生了 ，OK， 那他们的听众也是就认准了这个环境下诞生出来的声音。如果一个 hyperpop 音乐人火了，打个比方你，你几点你你你有一天做这个音乐火了，嗯、然后你签了一个合同，十五首歌，你去呃摩登天空或者什么大的录音棚，花了两个月时间把这一张专辑。做出来，可能你的粉丝并不会买账、嗯，他们觉得你签了公司，你的味道变了，嗯、去在乎公司给你的指标了，这些东西对，就没有之前那么死跟着你那种感觉了。
0: 对嗯，他们可能更需要的还是你比原生的身上的那股那股劲儿。对，嗯，哎，那说到这个。刚刚我们又聊到这个年龄年就是创作者和听众可能都年龄偏小的这个问题，嗯、就是我在我在听这些歌的时候，呃，常常有一种就是你前面也讲到，大家会带着情绪，以情绪为呃可能第一要务的东西去去,去第一第一创作生产力的东西去写歌。那你觉得这个事情跟跟年龄有关系吗？就比如说比如说我自己啊，我我我我我在听大家的歌的时候，我会觉得好像大家身上都有一股呃就是冲劲就是考虑不了那么多的。的那种感觉，反正我现在要把就要把这个东西先写下来，先唱下来，先录下来。但是，但是我我自己在写歌的时候会考虑各种东西，然后如何表达去如何表达最好啊等等，包括包括比如说写一首歌的动机。我看很多嗯、呃、做,做呃 emo 类型的音乐的，然后包括做 h y p e r hub 的，他们可能都会写一些呃关于呃谈恋爱的，比如说啊这个女孩把我甩了，我我就不想活了，就就类似这种内容。但是。作为作为我来说，可能是因为我的恋爱就是也比较稳定，就是时间时间太久，然后我很很久没体会到这种这种这种感觉了。可能我我我我写这个题材，我就写不太出来那种感觉。然后我，但我但是我我我在自省的时候，我就觉得。这个事情到底是跟你的呃，跟你这个人本身的性格有关的，还是跟你的年龄阶段是是不是年龄越来越大，然后你的原本的那种很敏感或者特别容易陷入到某一种情绪里的那种状态会逐渐的
1: 消退？你是指写歌动机跟就类、是、类似分手这种写歌动机这种嗯、呃、表达的这些能力是吗？对对，就是说情绪的敏感啊或者各种方面吧。我觉得嗯嗯、呃呃、先嗯、呃、单从分手歌这些方面来说，嗯，其实我认识的。嗯，很大一部分音乐人，嗯，他写这些分手歌的时候，他只是说想 cosplay 一下这个感觉，他没有，他并没有真的，他没有伤心，他甚至没有谈恋爱，<笑>他找这个题材，他只是觉得有很多人可以共情，<笑>他觉得这样听的人会比较共情比较多。Okay. 我正好想写一首情歌，那我就写分手这个主题，呢。写的词就是很容易写，就是伤心分手，这有有故事性的话很容易写，有、uh -huh. 共情的人也比较多，他觉得这样比较方便才写，也不,不是并不是说他分手了就一定会，但当然但,但是很多很好的分手歌确实是那种情况下写出来的， uh -huh. 但是也有一大部分他只是想体会一下写歌的这个题材的感觉，而不是说去表达他的情绪，他可能并没有那个情绪。可是,是我觉得，可是我觉得他一定
0: 是他未必在写的时候是分手，但他一定是经历过那个情绪才能写出来很。很令人共鸣的歌呀，我觉啊、哦，有可能也有可能只
1: 是看了部电影。对,、呃、对啊，因为因为
0: 因为他就是就是我觉得那个重要的事情是他情绪的那个敏感，<笑>就他能感感受到，而且把它转化成音乐转出来。嗯嗯
1: 、然后你说那个嗯、呃、不管不顾的那种情绪，乱乱来的那种情绪，其实嗯、呃、说白了，我们一开始没有情绪这一块，我们只是想嗯、呃、做一个比较狂、比较随性、比较帅的一个音乐人，这样一首歌去做。嗯、然后做你录的录到中。间的时候。你发现你没有情绪支撑的话，你这样唱就只是在撒泼而已你，虚张声势。对你还是需要有一个情绪去有一个，不管是假想敌也好，不管是什么情况下也好，你就是你录的状态好。嗯、我们说状态录进去录的好，你就本身就是一种情绪在，你自己也不知道是什么情绪。你可能是想把欺负你的校霸打了，或者说你你今天是嗯司机不爽什么情绪，你没有想到那么多细节的东西、嗯。你这个录的时候，你情绪就已经出来了，就是你就是觉得你状态好，录出来比较有比较生动。他就是有一个情绪在，可能有时候我们去过度解析一首歌，它是什么样的一个情绪出发点、动机去写，但他只是录的状态比较好，可能，啊、对，他只是想要这个曲风，这首歌让他状态出来了，自然就有情绪了。对，呃，你这么一
0: 说，我大概明白，因为我当时听的时候、嗯、是在想，这是哪儿来的这股劲儿、嗯？对啊，到底恨
1: 谁呀、啊？<笑>恨这么多人
0: ？<笑>就是这，但是这这个其实我都觉得，就是一般这种带着恨写的，我觉得 hyper pop 的都算少的 ，hip hop 的其实会、嗯、会更多一点 ，hip、
1: 嗯嗯、hop 的。他呃，他的恨倒是没有那么三 D 的一种情绪，他只是在歌词里面耍狠，然后就比较帅。对对对但是他比较平静的在那边狠，就其实更多的是一种假想敌。嗯，今天我要掏枪，然后把你射死什么？对对,对,对。但他并没有说真的让你情绪上感觉到，我靠，真的很恨你那种感觉，只是就是你说的有点虚张声势那种感觉、嗯，就耍一下帅就走了那种。
0: 对 ，hyper pop 的那种，是我真的觉得好像他确实有一些很苦恼的东西在在。嗯时间的关系呢，我和 Sing 的这次对谈也会分为上下两集。现在上集的部分你已经听完了，在下集的部分我们还会讨论更多有意思的问题，请你持续关注。你现在听到的这个播客会在所有我知道的平台上架，但是我推荐你有条件的话，最好使用苹果自带的播客应用 Podcast、Spotify 或者小宇宙 App 等泛用型客户端，以保证最好最完整的收听体验。如果你某一天在惯用的平台找不到某一期节目或找不到我，在任何泛用型客户端内输入我放在 Show Notes 里的 RSS 链接，我们都会重新取得联系。如果你在收听过程中有任何想聊的，欢迎在评论区留言，也可以从简介中的微信号与我沟通。但也许你发邮件给我会更快的收到回复。